0: La mañana, 5 minutos, 8, 5 minutos. ¿Qué tal, amigas, amigos, oyentes? Bienvenidas, bienvenidos, muy buenos días. Un gusto saludarles a ustedes en esta nueva mañana de labores. Hoy martes 12 de octubre, ya del año 2021. Estamos saludándoles a ustedes que están en la sintonía de los 95.3 de los 1530 de capítulo Modulada. Hemos conocido un poquito mal de la creanta, pero. Eso nos decae para continuar con las noticias de ustedes en esta mañana. Saludamos a nuestro compañero Adrián Sánchez, que se cuenta ya listo y bien de salud para continuar en esta ocasión. Adrián. Muy buenos días, Pat muy buenos días, Patricio. Un saludo cordial a nuestra
2: amable audiencia, la audiencia del Austro del País y del Mundo. Gracias por estar con nosotros en la primera emisión del noticiero Actualidad comentarles, y eh, comentarle Patricio, que en breves minutos estaremos manteniendo un diálogo con el gobernador de la provincia del Cañar, quien nos ha solicitado vía telefónica entablar un diálogo con él respecto a, al tema de los Pan, eh, Pandora Papers, que últimamente ha salido a la luz pública, la Asamblea Nacional está en un proceso de investigación al presidente Guillermo Lazo, el presidente de la república vamos a eh, establecer ese contacto el, conocemos que el señor gobernador está eh, viajando al cantón La Troncal, conoceremos también cuál es su agenda
0: Patricio efectivamente entonces estaremos hablando ese contacto en breves momentos Mientras tanto, tenemos una información para contarles a ustedes que la policía informa sobre controles del último feriado, así como operativos realizados a lo largo de estos días. Escuchemos. Dentro de los operativos y controles efectuados por parte de la Policía Nacional, a cantonal de la provincia de Alcañar, el coronel de policía, Edison Padilla, jefe del distrito en Azogues, da a conocer sobre varios hechos y detenciones registradas a lo largo de estos días, con los siguientes resultados, indicando que en esta semana, pese a ser feriado, no se han registrado actos violentos en especial en la truncal, notándose, eso sí, el consumo excesivo de licor de muchos ciudadanos que provocan comúnmente accidentes de tránsito.
1: Aquí en Azogues, el día martes 5 de octubre, hubo un robo a una unidad económica en la calle Humberto Vicuña, es decir, a la altura del mercado Sucre. Con El personal del grupo motorizado conjuntamente con la Guardia Ciudadana, habían observado unos ciudadanos que se encontraban cargando unos tachos y unas puertas Lanford en una camioneta de alquiler. Y al momento de acercarse al mencionado vehículo, tres ciudadanos salieron en precipitada carrera del mencionado vehículo, logrando interceptarlos a dos de los ciudadanos sospechosos. Realizando las investigaciones y sacando la información de cómo fue el procedimiento, se trasladaron a la parte interior del mercado Sucre, visualizando que las seguridades de varios locales comerciales se encontraban forzadas. De suscitado, abocó conocimiento de fiscal de turno, procediendo de esta manera a la inmediata prevención de los detenidos Jonathan Zeta y Daniel G. Los objetos sustraídos fueron ingresados al centro de acopio de indicios y evidencias de la policía judicial. Se coordinó de igual forma con los dueños de los locales afectados, indicándoles el respectivo procedimiento a seguir ante la autoridad competente. Asimismo, se realizó un operativo de control de armas, municiones, explosivos en las vías de acceso al CRS de Cañar. Esto es dando cumplimiento al estado de excepción, el cual permanece a nivel carcelario en el país, Entonces nosotros estamos realizando unas vías que se encuentran alrededor del centro de rehabilitación, tanto aquí en Azules como en Cañar. Por tal razón, el martes 5 de octubre también hicimos el operativo con un grupo de operaciones motorizadas conjuntamente con las Fuerzas Armadas para el control del operativo de CAMEX y vehículos pesados mediante el sistema SIGNE 3W en cumplimiento al decreto ejecutivo 210 del estado de excepción para evitar fugas, motines o alteraciones de orden público al interior de los centros carcelarios. Dos personas fueron aprendidas por tenencia ilegal de arma de fuego. También hubo dos personas aprendidas por conducir sin licencia, un vehículo retenido, una motocicleta retenida y un vehículo retenido para investigación es color blanco en el cual se movilizaban los ciudadanos portando el arma de fuego. En otro operativo, la detención de ciudadanos por presunto delito de tenencia de sustancias catalogadas a fiscalización en el distrito Cañar el miércoles 6 de octubre en horas de la noche en Azogues también se realizó otro operativo en conjunto con personal de antinarcóticos en la cual se dio cumplimiento a una orden de allanamiento emitida por la autoridad competente contando con la presencia del señor fiscal personal de inteligencia y criminalística luego de realizar un registro del inmueble se procedió a la aprehensión de dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana los respectivos indicios asociativos en los dos detenidos sus datos son José Q de nacionalidad ecuatoriana Sí tiene antecedentes de tráfico ilícito en el 2017. Y el segundo detenido es la señorita Jenny B, de nacionalidad ecuatoriana, la cual no posee antecedentes. Las sustancias incautadas fueron pasta de base de cocaína, un peso bruto de 7.32 gramos y un peso neto de 6.84 gramos de cocaína. Es decir, sacamos de circulación 68 dosis. Otras evidencias: tenemos la balanza digital, tres celulares y 338 dólares ya producto de, del expendio del microtráfico en dicho sector. También se dio cumplimiento en el distrito Azogues, en la calle Juan Montalvo y Froilán Méndez, la detención de personas con orden judicial por el presunto delito de robo a domicilio. Conjuntamente, en coordinación, como de, así debe ser con las autoridades competentes, se trasladó con el señor fiscal y se dio cumplimiento a la boleta del ciudadano quien registra por un presunto delito de robo a domicilio, es el del señor Fernando Ere ecuatoriano, no registra detenciones, pero tiene 25 procesos judiciales.
0: El coronel Padilla señala que ya se han anunciado actos por las fiestas de Azogues, desde ya se planifican operativos para controlar la afluencia de personas a ciertos actos.
1: Pero nosotros estamos coordinando aquí con un personal de las diferentes instituciones, la Secretaría de Riesgos, autoridades competentes, el personal de tránsito y el personal de muchas instituciones para evitar esta situación. ¿Qué podemos queremos evitar? Congestión vehicular, aglomeración de personas, lo que compete la seguridad, la seguridad a la Policía Nacional. Son fiestas que de pronto nos van a... vamos a vivir la experiencia de hace dos años cuando vino Marco Antonio Solís y las fiestas eran normales. Entonces a Solías fue pero... Parecía otra ciudad eh, por las fiestas. Entonces creo que vamos a volver a eso en estas fiestas de este fin de mes. Esperemos, nosotros estamos ya planificando con un mes de anticipación la presencia de personal policial para los cuatro días principales de las fiestas, donde va a haber más afluencia de gente. Esperemos de esa situación y bueno, constantemente en los eventos que se den en estos días, hasta el mes de noviembre, la presencia policial con, con el personal.
0: Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín.
1: Estamos ya en
0: las 8
2: horas con 13 minutos, 8 de la mañana con 13 minutos. Les contamos que la CTE dejará algunos tramos de vías a la EMOV-EP. Veamos de qué se trata esta información. Los vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE, ya no controlarán algunos tramos de la avenida Enrique, Enrique Zarizaga, conocida como Autopista Medio Ejido, de la Panamericana Sur de la vía Cuenca Azogues. Los uniformados de la CTE serán reemplazados por los agentes de la empresa de movilidad Emovep del municipio de Cuenca, institución que asumirá las competencias de control de algunas zonas de estos corredores viales. Por ejemplo, según Carlos Valareso, director ejecutivo de, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Panamericana Sur desde el control sur hasta el ingreso a, a, a Nero es considerada urbana por lo que estará a cargo de la movp y ya no de la CTE. Nos comentan que ya estamos en la línea telefónica con el señor gobernador de la provincia del Cañar, abogado Wilfrido Rivera. Eh, saludamos cordialmente.
3: Buenos días, eh, mi querido Patricio. Un saludo cordial a Adrián y a todos quienes nos escuchan.
2: Eh, bienvenido, gracias eh, por... De estar con nosotros aquí a, a través de la línea telefónica queremos justamente dialogar sobre algunas rencillas políticas que se han dado en, eh, respecto al tema de, de los papeles de Pandora, de los famosos Pandora Papers aquí en el Ecuador. Un cambio administrativo en la asamblea obliga a aplazar la cita para que el mandatario entregue la documentación sobre las sociedades offshore. Coméntenos al respecto eh, sobre este tema.
3: Bueno, en primer lugar mi querido Adrián yo quisiera comentar un dato que probablemente no muchos ecuatorianos saben entre el año 2005 y el año 2020 la corporación multi que pertenece o forma parte de del patrimonio del presidente Guillermo Lazo ha pagado 8.4 eh, 8.5 eh, 8 millones y medio de dólares en impuestos el banco Guayaquil el banco Guayaquil ha pagado 560.744 mil eh, millones de dólares 560 millones de dólares de números redondos y los impuestos y contribuciones desde 2005 y 2020 de Guillermo Lazo como persona natural del fideicomiso GLM, Guillermo Lazo Mendoza de la Corporación Multibg y del Banco Guayaquil escúcheme, se me viene mi querido Adrián el pago de impuestos y contribuciones de entre 2005 y 2020 del grupo que rodea al presidente Guillermo Lazo es de 588 millones de dólares. Eso ha contribuido el grupo Lazo en el Ecuador en los últimos 15 años. Ahora tratan de desviar la atención una asamblea que lamentablemente está desprestigiada, busca perjudicar al presidente que logró vacunar a nueve millones de ecuatorianos en cien días, que ha creado doscientos mil nuevos empleos de calidad en tan solo cuatro meses, con un solo propósito, buscar la destitución del presidente. También es importante mencionar que la mayoría de los ecuatorianos estamos cansados de esta vieja forma de hacer política, la del chantaje, la del te dejas dominar o te domino o te destituyo. Esa política está representada hoy en una alianza impensada. Imagínese usted al señor Neboda, al señor Correa, sentados de la misma mesa con el señor Salvador Quispe eh, y, y quienes buscan en este momento, de manera sincronizada, evitar el cambio que tanto anhela el, el país. El presidente Guillermo Lazo anunció que se va a someter a cualquier comisión de la Asamblea Nacional Incluso él personalmente ha pedido al Contralor del Estado que revise sus declaraciones patrimoniales. Así como también es importante mencionar que el presidente es el único líder que en este país con la legitimidad tiene la legitimidad para dar la cara frente a estos infames ataques y al mismo tiempo puede revelar quiénes son los que no pagan impuestos en este país. Vea, Adrián, lo que yo le digo son números reales. Cualquier ciudadano puede ir a la página del SRI y notar que el grupo que rodea al presidente Lazo ha pagado casi 600 millones de dólares en los últimos 15 años. Eso no me lo invento. Ah, claro, allá están huidos prófugos con órdenes de prisión, quienes quieren deslegitimar un cambio legítimo, un cambio por el que votó la mayoría de los ecuatorianos, y ahora en alianza con quienes supuestamente eran sus enemigos políticos. Vea, Juan Pablo, esta es una... Vean, Adrián, esta es una pantomima que lo que busca únicamente es evitar que la ley de creación de oportunidades sea debatida en la Asamblea Nacional. Una ley que piensa en siete de cada diez ecuatorianos que lamentablemente, y debido al modelo político y económico que estuvo vigente en el Ecuador durante 14 años, dejó a siete de cada diez ecuatorianos sin un empleo fijo dejó a siete de cada diez ecuatorianos que lleguen hace que lleguen al fin de mes y no tengan un ingreso mensual para que puedan mantener a su familia. Lamentablemente están confundidos, aquí ya no se trata del presidente Guillermo Lazo, no se trata del proyecto político que él representa, se trata de la estabilidad, se trata de que podamos por fin ser un estado en el cual haya seguridad jurídica y en el que la inversión extranjera pueda ingresar, digamos, con, con, con la posibilidad de generar recursos e ingresos para el Estado ecuatoriano. También se habla de, lo, de los diálogos con la y Juan Pablo, y ahí hay que también ser absolutamente claros, en el sentido de que es más grande lo que nos une con los grupos de los representantes de las nacionalidades indígenas que lo que nos separa. Existen 11 coincidencias. Revisión de solicitudes de indulto, fortalecimiento de la justicia indígena, créditos inclusivos, educación, salud, transición ecológica, menos aranceles, reactivación económica. En los cinco puntos que nos separan, habían, le hemos pedido a, a, los, a la CONAIE que armemos mesas de diálogo, mesas de trabajo, para que los podamos conversar. El que no está abierto al diálogo es el señor Isa, por ejemplo... ...que pretende imponer a la fuerza su propia agenda política... ...oponerse a lograr un consenso es poner en peligro la creación de oportunidades... ...que tanto anhelan los ecuatorianos... ...el país Juan Pablo, Adrián, Patricio... ...no aguanta ni aguantará otro octubre del 19... ...venimos de una pandemia y una paralización muy grave... ...los negocios recién están empezando a abrir sus puertas y despegar... ...no es justo que ahora se pretenda amenazar con otra paralización que lo único que genera es desestabilización y violencia la postura del señor Isa, por ejemplo es contradictoria por un lado dice que no, es, que no se les escucha y por otro por ejemplo a la interna de su organización no escucha a otros importantes líderes como por ejemplo el señor Javier Aguavil nosotros como el gobierno del encuentro con el presidente Guillermo Lazo con la ministra de Santa Vela estamos dispuestos a conversar con todos los sectores a buscar soluciones, a buscar convergencias pero a base de amenazas, a base de chantajes, estése convencido de que no lo vamos a conseguir y tampoco nosotros nos vamos a prestar para
2: ello. Lo importante no, no son las explicaciones que pueda dar el, el primer mandatario, el presidente de la República Guillermo Lazo, sobre su aparición en los papeles de Pandora. Lo trascendental aquí es que recibirá, ¿quién recibirá esa información y literará la investigación dentro de la Asamblea? Y, y hasta ahora no, no conocemos de, de momento la nueva fecha para que Lazo, el presidente Guillermo Lazo, remita los detalles sobre las empresas offshore. Y sobre todo le invitamos a que escuche un audio. Ayer mantuvimos un diálogo con eh, Viviana Veloz, una de las asambleístas eh, por Santo Domingo de los áchilas Patricio, por favor, eh, nos ayuda con el audio. La asambleísta por Santo Domingo de los Áchilas, Viviana Veloz, manifiesta que con las declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lazo, respecto a la evasión de impuestos, reflejado por Pandora Papers, abre mucho más interrogantes que dar respuestas claras y precisas al país.
4: Una de ellas es, ¿cuándo se deshizo? ¿Dónde fueron estos dineros? ¿Pagó impuestos sobre estas empresas? Porque es imposible que mientras el presidente Guillermo Lazo pretendía llenar de impuestos a la clase media, la clase trabajadora... Él estaba utilizando estas empresas offshore para evadir los suyos y quizá también se abre otro interrogante que está utilizando el poder que el pueblo le dio en las urnas para beneficio personal y que además es totalmente contradictorio que el presidente Guillermo Lazo nos hable de atraer inversión extranjera cuando él saca su dinero del país y más contradictorio que con la ley de creando oportunidades quería cobrar más impuestos a la clase media cuando el presidente los evade y que nuestra legislación además prohíbe que los funcionarios públicos mucho más un presidente tenga recursos en paraísos fiscales y de comprobarse si esto es cierto quedaría en tela de duda la legitimidad del cargo como presidente de la república, por eso hemos señalado que es necesario aparte de la asamblea nacional se haga un acto de investigación de fiscalización, respetando siempre el debido proceso, el derecho a la defensa para esclarecer si existe delito o no, para esclarecer cuál es la parte que falta por declarar qué es lo que se ocultó, si tributó o no tributó, o si él habría utilizado también algunos otros mecanismos para evadir el pago de impuestos
2: Yeah. Usted ha escuchado al eh, asambleísta Veloz, la misión es investigar si el presidente incurre o no en alguna irregularidad al haber aparecido en los papeles de Pandora.
3: Vea, durante los últimos 14 años, una de las personas más perseguidas en este país se llama Guillermo Lazo, no lo digo yo, se creó una comisión, Adrián, una comisión para investigar su supuesta participación en el feriado bancario. Y la comisión creada por el expresidente Correa, hoy prófugo de la justicia, determinó que el presidente Lazo, en ese entonces, el señor eh, empresario Guillermo Lazo, no tuvo nada que ver. Luego se creó una ley que evite que funcionarios públicos tengan en el exterior, pero con el antecedente de que la constitución del Ecuador... Prohíbe a los grupos financieros tener inversiones en otros sectores es decir, si yo soy accionista de un banco yo no me puedo poner ni siquiera una papelería eso, eso también deben decirlo en ese sentido debo decirle que el presidente de la república públicamente de manera personal envió una carta a la asamblea nacional poniéndose a las órdenes para aclarar cualquier duda cualquier inquietud cualquier situación que pueda eh, o que sea necesario aclararse, lo hizo públicamente, entonces ahora en la Asamblea Nacional la Asamblea Nacional tiene 13 comisiones permanentes la comisión que trate estos temas es la comisión de fiscalización y control político pero en la Asamblea Nacional tratan de cambiar de comisión para que sea otra la que va a investigar con el claro con el claro interés de desviar la atención y volver al tema político. Vea, en las elecciones del 2021, cuando el presidente Lazo ganó las elecciones, su candidatura fue objetada, su candidatura fue impugnada, y dentro de los términos legales el presidente de la República demostró que no incumple ninguna ley, y que ante todo, y como le acabo de demostrar, es quizá el ecuatoriano que más impuestos ha pagado en este país durante los últimos 15 años durante los últimos 15 años cerca de 600 millones de dólares que investiguen que pidan información le escuchaba al asambleísta Veloz que por ejemplo decía que, que determine si ha pagado impuestos que determine cuáles han sido los ingresos vea. Guillermo Lazo ha trabajado durante 60 años durante 50 años sin descanso para vivir como ha, ha logrado vivir gracias a su trabajo. Otros son quienes en 15 años con el dinero de los ecuatorianos se pasearon por el mundo en dos aviones privados, quienes durante 15 años generaron esos nuevos especies de boliburgueses para paradojando con lo que pasó en Venezuela. Pero como le digo, estamos abiertos, totalmente abiertos. El presidente de la República a determinar y a, y a clarificar todos sus ingresos todos toda la forma en la que han manejado su y que no se venga acá a confundir, le escuchaba sí mismo al asambleísta Veloz hablar en el tema de la ley de creación de oportunidades si es asambleísta hubiese sido bueno que antes de ser candidato siquiera lea la ley orgánica de la función legislativa y que sepa que una ley no es que llega la asamblea presentada por el presidente que es colegislador presentada por un legislador, por un asambleísta y va a ser promulgada tal cual llegó que lea que esa ley va a ser debatida luego de ser pasada por el consejo de administración de la legislatura en donde no se deben dar golpes de Golpes de pecho considerándose corte constitucional. Aquí la única corte constitucional es la que queda frente al parque El Arbolito en Quito y es la que determina constitucionalidad o, inconstituc o inconstitucionalidad de tal o cual norma. Pero la ley debió ser debatida, ir a la primera, al primer debate en una, en una comisión. Luego se genera el debate en el pleno. Pasa segundo debate en donde se genera nuevamente, eh, digamos, la inclusión de determinados puntos y pasa el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde es aprobada, pasa presidencia, en presidencia se ve si es objetada, si es vetada, y recién pasa el registro oficial. Es decir, que no se trate de manipular a la ciudadanía, mucho menos asambleístas, que si deben si están sentados o sentadas en ese cargo, deben al menos conocer la ley orgánica de la función
2: legislativa. Señor gobernador, usted ha manifestado que otros son los que se pasean libremente. Y en este en este sentido, esta, queremos eh, eh, conversar, dialogar sobre el caso del exmandatario Lenin Moreno, además de que el incremento de los combustibles sigue en aumento.
3: Bueno, yo le voy a decir algo. Mucho se trata de confundir a la ciudadanía entre Moreno, entre el expresidente Correa. Vea. Moreno fue seis o siete años vicepresidente de Corea. Fue el delegado especial del niño mimado en Ginebra, Suiza, cuando fue supuestamente como embajador en, en el tema de las Naciones Unidas. Que no se trate de confundir ellos, son lo mismo. Usted.
2: Señor gobernador, tenemos señor gobernador, tenemos una, una interrupción, eh, no le podemos escuchar muy bien, de pronto si nos ubicamos en un lugar estratégico para, para tener su escucharle, para que la ciudadanía pueda eh, conocer su punto de vista estamos ya en las 8 horas con 30 minutos, eh, de pronto vamos a ver si podemos enlazarnos nuevamente con el señor gobernador, pero se quedó la inquietud, los precios de la gasolina, eh, es como mes a mes, sigue en aumento. Patricio, usted tiene más noticias. Continuamos con la entrevista pactada para el día de hoy con el señor gobernador de la provincia del Cañar, abogado Wilfrido Rivera. Eh, comentábamos un poco sobre el incremento de los combustibles y desde julio de 2020 rige esta nueva política de que se hizo la liberación de precios de los derivados del petróleo. Eh, al respecto queríamos conocer sobre este tema. ¿Van a cambiar este tipo de política? Hay la posibilidad, porque estos últimos 15 meses de la vigencia de la política de liberación del precio de combustibles, la gasolina extra, la ecopaís y el diésel, se han eh, experimentado incrementos de entre 63 a 65 centavos de dólar.
3: Bueno, en primer lugar, eh, mi querido Adrián, quisiera ofrecerle disculpas a usted y por su intermedio, a quienes nos escuchan. Le comento que estoy bajando al Cantón La Troncal, en donde vamos a tener una importante agenda. En eh, pastilla le comento, Vamos a celebrar el Día de la Interculturalidad en la Unidad Educativa Virgilio Urgilés, De ahí tendremos una reunión de trabajo con los trabajadores de las ciudades de octubre. Posteriormente estaremos inaugurando una unidad de policía comunitaria en Manuel de J. Calle. Tendremos reuniones con los trabajadores de la salud del Cantón La Troncal, así como también del sector del Cisne de Empancho Negro. Y finalmente estaremos reuniéndonos con los dirigentes del transporte urbano, también camionetas y taxis. ...para en Xucay mañana en la tarde estar visitando y verificar el hospedaje... ...que se va a proveer a los policías para tener un, un policía en, esta, en este importante sector de la parroquia San Antonio de Pahuancay. Ya concretando en el tema que usted puntualmente me ha preguntado... ...vea, el tema de la liber liberalización del precio de los combustibles no fue un decreto firmado en este gobierno... ...fue un decreto firmado, como usted bien anotó, en el, en el año 2020, en julio concretamente... Y fue más bien con el ánimo de, bueno, yo entendería de combatir algunas situaciones que lamentablemente no están de acuerdo con la realidad nuestra. ¿A qué me refiero? El contrabando de combustible en la frontera con Colombia y con Perú es extremadamente grande. Además, eh, Adrián, hay que anotar que tenemos una... Mucho, mucho combustible también se desviaba para el narcotráfico. Eso es conocido. Sobre todo en alta mar salía desde las costas de Manaví, desde las costas de la provincia de Esmeraldas, alta mar para el tema del, para el tema del, del narcotráfico. Y finalmente decirle que se está trabajando en mesas técnicas que están en Quito, mesas técnicas que determinen el tema de, de la focalización del precio del combustible. La ciudadanía que me escucha, cree oportuno, considera oportuno, por ejemplo, que a los que tienen vehículos de alto cilindraje, que, vehículos que cuestan sobre los 70, 80, 100 mil dólares, nosotros subsidiemos lo que ellos consumen en combustible, es un tema que hay que manejarlo con pinzas, es un tema que hay que ser absolutamente prudente para tratarlo, y en ese sentido estoy convencido de que muy próximamente el gobierno nacional, conjuntamente con los transportistas, darán importantes anuncios sobre el tema de la focalización del precio de combustible.
2: Eh, auguramos, Martín, el mayor de los éxitos con la amplia agenda que tiene para el día de hoy y mañana, es verdad, en el Cantón La Troncal.
3: No, yo le agradezco, Juan, eh, Adrián, y como le digo, estamos dispuestos siempre a conversar. Decirle a la ciudadanía, decirle a quienes nos escuchan, a quienes votaron y a quienes no votaron por el presidente Guillermo Lazo. A quienes estamos no de acuerdo con ciertas políticas Decirles que se nos dé la oportunidad De crear la, las oportunidades laborales Para 7 de cada 10 ecuatorianos No podemos estar nosotros jamás En contra de lo que la ciudadanía pretende Vea ve Adrián, yo he recibido en mi despacho a Más de cinco mil personas en búsqueda de trabajo Viviendo oportunidades laborales Con maestrías, con títulos de tercer nivel Con licencias profesionales de conducción no hay camello, no hay trabajo lo que necesita la gente en este momento es oportunidades si no están de acuerdo al 100% con la ley, al menos recibanla debatanla, pongan los puntos que creen convenientes, saquen los que creen inconvenientes pero por favor, no por temas políticos, no por temas de agenda, no por temas ideológicos cedemos la oportunidad de esa mayoría silenciosa Adrián, de aquella que no tuitea de aquella, que no, de aquella que no postea en Facebook, pero que necesita llevar el pan a su, a su casa. Agradecerle nuevamente la oportunidad y como siempre a sus órdenes.
2: Muchísimas gracias, estuvo con nosotros el señor gobernador de la provincia del Cañar, abogado Wilfrido Rivera Reynoso. Él nos acompañó, con él hablamos sobre el tema de los Pandora Papers, de lo, el alza de los combustibles, y... La, eh, un poco de, uh, acerca de la ley creando oportunidades. Patricio, ¿tiene más
0: información usted que contarnos? Claro, efectivamente, vamos con más noticias y les contamos enseguida que la Intendencia de Policía controla la atención en los locales de atención al público, así como los permisos de funcionamiento de Romero, intendente general de Policía del Cañar, señala su accionar efectuado en coordinación con las comisarías de policía, resaltando sobre la solicitud de permisos de realización de actos por varios motivos en diferentes sectores, así como el control de varios locales en la distribución y venta de artículos de consumo, entre otros.
5: La parroquia San Miguel en el sector de Jatumpamba, un control de productos caducados, teniendo que retirar de circulación un sin de productos que estaban en en cada una de las tiendas de esa localidad que está estaba ya con fechas de expiración de más de un mes. Tomando en consideración y comentando con las señoras dueñas y los señores dueños de los locales comerciales que tengan esa previsión y esa precaución de tener los productos con la fecha que tenga vigencia y puedan ser consumidos por los asidos clientes de cada una de las tiendas. Continuamos con la revisión de los permisos anuales de funcionamiento en nivel del Cantón Azogues en los cuales estamos logrando que ya lleguemos a más de un 70-80% de cumplimiento, de lo cual depende también la calidad del trabajo que estamos realizando en este tipo de circunstancias. Desde el día jueves, porque fue una semana corta, empezamos los operativos. Conjuntamente los operativos fueron netamente encaminados a principalmente preservar el orden público en los espacios, valga la redundancia, públicos, atrios de la gobernación con la Policía Nacional y el Ejército Ecuatoriano, en el cual se revisó lo que es eh, utilización o posesión de las armas y los documentos habilitantes de los ciudadanos que conducen sus vehículos y también de sus vehículos. El fin de semana se realizaron los operativos de planificados con la mesa técnica de seguridad y los operativos también de control de orden público que realizamos semanalmente como entidad a más de ellos se coordinó a nivel de toda la provincia todo tipo de operativo encaminado a resguardar el orden público de la ciudadanía y la seguridad de la misma. De esta manera en el transcurso del día viernes del operativo del día viernes, más o menos a las diez y media de la noche, tuve una llamada que me denunciaba una existencia de, o les estaba dando una fiesta clandestina en el sector de Sajeo coordinamos inmediatamente con la policía nos dirigimos al lugar bastante difícil del ingreso porque es una calle de tercer orden y es bastante empinada, que hay lugares donde los vehículos difícilmente pueden ingresar y no se puede visualizar desde la vía, entonces nos dirigimos a ese lugar y encontramos más o menos alrededor de unas 100 personas, jóvenes de entre 18 a 20 años, también se presumía que habían menores de edad por las características físicas de los mismos, inmediatamente comenzamos con los, me parece, creo que son los propietarios o los encargados de la propiedad donde se regresaba el evento, los dimos por terminado y tuvimos la, la precaución de prevenir desde que no se puede continuar con este tipo de, de fiestas porque estamos todavía en pandemia que tengan esa previsión y que se visten problemas en el ámbito legal más no por la cuestión de la fiesta clandestina sino por la existencia de personas menores de edad en el sitio.
0: El intendente da a conocer detalles sobre una competencia de autos de madera en el Cantón Biblian.
5: El día sábado hubo el evento de carrera de coches de madera por, por celebrarse un año más de la existencia del cuerpo de bomberos a nivel nacional y netamente de la del cantón Biblian. Obviamente que tenían los permisos correspondientes menos, debo ser yo sincero, menos que corresponda a la intendencia pero no por ello, como yo le he manifestado en algunas ocasiones, no por ello están exentos de que yo salga a revisar el evento y la consecución del mismo y de que se cumplan con los planes de contingencia, que sí tenían plan de contingencia. Acudí en la tarde del día sábado, inclusive de forma personal eh, estuve con gente de los bomberos y gente de la Cruz Roja, que estaban presentes, y el comisario y los tenientes políticos del Cantón Biblian. Recorrimos la pista inclusive hicimos eh, que se retire un número de personas que estaban en lugares bastante peligrosos, y luego de aquello se dio la autorización para que pueda comenzar el evento, porque sin ese tipo de previsiones, no se iba a llevar a cabo el evento. Los accidentes son comunes en ese tipo de competencias, son riesgos que corren los pilotos, y me referiré netamente al accidente que está concentrando un poco de, de atención a la, a la ciudadanía, que es de uno de, los, de uno de los organizadores mismo, que es el señor Coronel, que es uno de los organizadores que impulsó ese tipo de evento. Lastimosamente le falló el vehículo, que no fue cuestión de inclusive falla humana ni falla de organización. Fue cuestión, ya hablemos de la parte netamente mecánica del carro que le tuvo una consecuencia y no creo que hablemos de fatalidad, sino que le complicó un poco la salud, pero me parece que está saliendo avante en el tratamiento y en, los, y en las, y las curaciones que ya le están realizando al señor y no creo que haya ninguna otra complicación. De ahí por el resto, el evento se llevó con total normalidad. No hubo venta de bebidas alcohólicas, que es la principal causa a veces de los problemas. Todos los pilotos que concursaron y fueron parte del evento, consumieron bebidas alcohólicas porque justamente la única tienda que hay en el santuario de la Virgen de los Cielos estaba cerrada para evitar este tipo de complicaciones y se llevó a cabo el evento. Y más o menos 5 de la tarde dimos por terminado que estuve justamente presente yo hasta que se termine
0: el mencionado evento. Informativo actualidad. Reportó Patricio San Martín. Muy bien, estamos a las 8 de la mañana con 42 minutos. 8 .42 minutos Tenemos al otro lado de la línea a la doctora Silvia Pineda Hoyos. Ella es especialista en ecología clínica. Nos han solicitado esta entrevista para hablar acerca del cáncer de mama, para dar a conocer cuáles son los eh, diferentes tipos de cáncer, el diagnóstico y tratamiento oportuno, esto en conmemoración por el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Doctora eh, Silvia Pineda, gusto saludarle, muy buenos días.
6: Patricio, buenos días y buenos días también a todas las personas que se conectan eh, a la emisión de Radio Ondas Cañaris en este informativo actualidad.
0: Desde cuándo se digamos se conmemora lo que es el bien de la lucha contra el cáncer de mama, me enfermedad que prácticamente ha matado a, a miles de personas a todo el mundo. Así es, pues
6: más o menos desde el 92, eh, por algunas situaciones ocurridas en esas épocas, la Organización Mundial de la Salud determinó el 19 de octubre y en realidad el mes de octubre todos los años como Día Internacional de concientización contra el cáncer de mama con el objetivo de crear conciencia y de promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y, por supuesto, tratamientos oportunos.
0: Ahora, ¿cuáles son los subtipos de cáncer, el diagnóstico y el tratamiento oportuno para prevenir lo que es esta grave enfermedad?
6: Pues bien, antes se hablaba únicamente de cáncer de mama, en la actualidad ya eh, conocemos gracias a la biología molecular, a estudios que se hacen en la biopsia, estudios de inmunohistoquímica, algunos subtipos de cáncer de mama, como son los que eh, tienen receptores hormonales positivos o los que tienen una proteína denominada GER2 positiva o GER2 negativa y aquellos que no expresan ninguno de estos de estos parámetros en eh, los cáncer de mama triples negativos y dependiendo del de tipo de, de receptores y de proteínas que expresen eh, el cáncer de mama pues uno podrá orientar el tratamiento
0: Los tratamientos multidisciplinarios en esta patología ¿cómo se los da a conocer?
6: Eh, pues bien, una vez que hacemos un diagnóstico de cáncer de mama intervendrá eh, el equipo multidisciplinario que está conformado eh, por un cirujano-oncólogo, que está conformado por oncólogos, psico-oncólogos, nutricionistas, eh, personal de enfermería, y la evidencia científica nos demuestra que todos los pacientes eh, se benefician en realidad de ser atendidos por un equipo multidisciplinario que tiene expertise en el tema de cáncer de mama.
0: Ahora, ¿cómo se puede prevenir o es hereditario aquella, aquella enfermedad?
6: Pues bien, es importante que las personas que nos están escuchando conozcan principalmente cuáles son los signos de alarma. Recordar que el cáncer de mama no puede, no solo se presenta en hombres, sino que eh, no solo se presenta en mujeres, sino que también se presenta en hombres. Los signos de alarma para tomar en cuenta es eh, una diferencia importante en el tamaño de las mamas, que eh, eh, exista la presencia de lo que conocemos como piel de naranja, hundimientos en las mamas, retracción del pezón y otro signo de alarma es la salida de líquido por el pezón, especialmente si este es sanguinolento y solo está saliendo por una de las mamas, son signos de alarma que nos deben llamar la atención eh, y por los cuales debemos acudir a una consulta médica inmediatamente. Ahora, en el tema de prevención, eh, la evidencia científica nos habla de que la mamografía es el gol estándar para el diagnóstico de cáncer de mama asociada claramente a la realización de una ecografía mamaria y nosotros recomendamos a nuestros pacientes la realización de una mamografía a partir de los 40 años de edad y en aquellos casos de alto riesgo en los cuales existe una carga familiar importante, muchos antecedentes de cáncer de mama, se pudiera recomendar una mamografía de base a los 35 años, pero para la población en general, la primera mamografía más ecografía mamaria debe ser a partir de los 40 años.
0: Perfecto, ¿se puede esto tal vez prevenir en, en edades más tempranas, yo que sé, niñas, jóvenes desde los 20 años, tal vez?
6: Así es. también recomendamos el autoexamen de mamas, que si bien es cierto. Eh, no ha demostrado en todas las series científicas realizadas una disminución importante de la mortalidad, lo que nos ayuda el autoexamen mamario en personas jóvenes es a conocer su anatomía normal para identificar algún signo de alarma cuando éste se presente. Recordemos también que el cáncer de mama es eh, una enfermedad multifactorial y que eh, la edad es uno de los factores de riesgo no modificables, puesto que a mayor edad mayor es el riesgo de desarrollar cáncer de mama y la mayor parte de los diagnósticos, que hacemos habitualmente son en mujeres mayores de 50 años de edad, lo cual implica que no se pueda presentar en mujeres eh, menores, inclusive hemos visto diagnósticos en mujeres de 20, 21 años, y esto netamente ya nos habla de un cáncer de mama que puede ser eh, de origen genético, en el cual existan mutaciones genéticas eh, que deberían ser estudiadas.
0: ¿Por qué se presentan casos tan graves cuando se ha escuchado que ya ha tenido la operación, que ha curado aparentemente pero vuelve más invasivo aquella enfermedad ¿por qué se presenta aquello?
6: Depende todo de la biología molecular del tumor de mama que estemos diagnosticando. Existen algunos tumores de mama que por su biología molecular eh, pueden ser más agresivos. Uno de los más agresivos es, como lo comentaba, el cáncer de mama triple negativo. Eh, existen muchos estudios que, que se están realizando para encontrar tratamientos específicos para este tipo de tumor de mama. Eh, sin embargo, gracias a los avances en tratamientos como es eh, la presencia de la inmunoterapia, eh, la sobrevida global de los eh, pacientes con diagnóstico de cáncer de mama ha aumentado mucho. Eh, de todas formas, también un factor eh, de pronóstico que no es tan bueno es el estadio cuando diagnosticamos a la paciente y en nuestro país la mayor parte de los estadios, eh, la mayor parte de los cánceres de mama son diagnosticados en estadios avanzados, lo cual implica también que el tratamiento, eh, por mejor que este sea, eh, no nos va a dar las mismas sobrevidas que cuando cuando diagnosticamos estadios tempranos. Y eso también implica que hagamos un llamado a la concienciación a las personas que nos escuchan de acudir al médico e inmediatamente detectamos los signos de alarma que hemos comentado.
0: ¿Se tiene datos estadísticos en el país de cuántos casos existen y cuántos se si han tenido una curación exitosa acá en el país?
6: Pues sí, se estima que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Y en Ecuador, eh, según estadísticas de Globocan, que es el Observatorio Mundial de Cáncer, hubieron eh, más o menos unos 28.058 casos nuevos de cáncer, de los cuales aproximadamente un 20% eran casos de cáncer de mama. Y para el 2019 se diagnosticaron 2.000 casos nuevos de cáncer de mama. Y como lo comentaba anteriormente, también se puede diagnosticar en hombres pero en hombres la, la estadística es menos del 1% de
0: los diagnósticos. Preocupante, entonces, aquellos datos que usted nos da referente al cáncer de mama, tanto para eh, mujeres en especial como para varones. ¿A un hombre cómo se lo diagnostica? ¿Cómo se lo previene eh, una mujer? Eh, si usted nos daba a conocer cómo se lo hace, pero un hombre cómo tiene que hacer para eh, prevenir aquello. Doctora. Pues bien,
6: importante tomar en cuenta, eh, para las personas que nos escuchan, de pronto digan cómo se va a presentar el cáncer de mama en un hombre, eh, los hombres también tienen glándula mamaria, sin embargo, por eh, la influencia hormonal, esta glándula no se ha desarrollado de la misma manera que se desarrolla en las mujeres. Al tener en su anatomía glándulas mamarias, es eh, posible de que se presente un tumor mamario. Entonces, es importante también conocer la anatomía normal del hombre y fijarse si es que hay algún un nódulo eh, en la región en donde están las mamas, hay dolor, hay un nódulo en la axila, son signos de alarma para consultar al médico, y sobre todo si es que en la familia han habido casos de cáncer de mama eh, diagnosticados en personas menos de 40 o menos de 30 años. Ya son factores de riesgo que van sumando, y si asociado a ello tenemos un hombre que tiene alguno de los síntomas que estoy mencionando, pues es motivo para hacer una consulta médica.
0: ¿Un hombre es más invasivo o menos y esta enfermedad?
6: Pues bien, eh, depende, como lo he mencionado todo de la biología molecular. Sin embargo, en la serie de casos que hemos visto, la mayor parte de las personas que han sido diagnosticadas en etapas tempranas pues han tenido excelentes evoluciones.
0: El aspecto psicológico es importante para las personas que padecen del cáncer de BAU, doctora
6: sumamente importante, Patricia, sabemos que todos los seres humanos somos integrales, tanto lo físico como lo psicológico, está eh, 200% ligado, así que dentro de los equipos multidisciplinarios contamos con la parte de psico para ayudar no solo al paciente, sino también a su familia o a su entorno cercano a poder comprender este diagnóstico y poder comprender los procesos que implican un diagnóstico de cáncer de mama, puesto que nuestros pacientes con este diagnóstico pueden experimentar ansiedad depresión, pero para ello estamos para identificar aquellos signos que nos indican que mi paciente está presentando signos de depresión y poder actuar con psico en el momento oportuno.
0: Importante es la prevención en todos estos casos y prevenir de una forma que haya el cáncer masivo de mama, tanto en mujeres como en varones. Mi querida doctora Silvia Pineda, que estaba ya ha dado a conocer acerca de lo que es el mes de la lucha contra el cáncer de babas. Tenemos una próxima oportunidad conversando con usted un tema importante como es este. Gracias. Gracias a usted. Una buena mañana. Son las 8 de la mañana con 52 minutos, 8.52 minutos. Continuamos con más noticias de acá en actualidad, primera emisión. Y seguramente les contamos en otro orden de la información que fuego consumió vegetación en el sector de Pampa, Vintivilla. Ecos del Callar con esta noticia. Varios incendios forestales se registraron el último fin de semana en la ciudad de Sogues, lo que movilizó a los integrantes del Cuerpo de Bomberos para que combatieran los flagelos. Aproximadamente tres hectáreas de vegetación fue consumida por el fuego en el sector de Pampa, Vintivilla. Perteneciente a la parroquia Javier Oyola, a donde acudieron dos unidades y siete bomberos para sofocar el incendio. Según los miembros de la casaca roja, las llamas se propagaron rápidamente por la vegetación seca de la zona, incluso una vivienda de que estuvo a punto de quemarse. Aldo fue el trabajo de los socorristas que controlaron el siniestro en horas de la noche. Los pobladores de zonas rurales aún mantienen la creencia de atraer a las lluvias quemando vegetación durante la época de sequía, sin darse cuenta de la afectación que se produce al ecosistema. Cabe recordar que también son sancionados por la donativa penal del país a quienes provoquen de manera directa o indirecta los incendios forestales según el artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal. 8 de la mañana con 54 minutos y les contamos que el obrador del Cañar informó sobre varias reuniones mantenidas en los últimos días con diferentes actores políticos y personas que solicitaron entrevistarse justamente con él. Escuchemos. Carlos Wilfrido Rivera Reynoso, gobernador del Cañar, en rueda de prensa dio a conocer sobre varios aspectos relacionados a su representatividad del gobierno del encuentro, en la que indica sobre su reunión con otras autoridades, esto con la finalidad de conocer sus necesidades y ser transmitidas al régimen, entre otros objetivos, señala la autoridad.
7: Tenemos la oportunidad de acompañar a la coordinadora zonal del registro civil, Lisbeth de Resueta, en la presentación de la segunda fase del plan de agendamientos en línea de los servicios que presta el registro civil, en ese sentido está la agencia SOGES incluida, también deberíamos reportar ya de cómo está fluyendo la atención en el registro civil, en ese sentido contentos, satisfechos, y como les digo, es importante, también pudimos acompañar a la comunidad franciscana en la misa por que se celebraba el día de San Francisco de Asís, y en la noche, eh, acompañamos al obispo de Azogues, en la iglesia catedral, por también ser el, el santo de nuestra ciudad, ¿No? San Francisco. El día martes recibimos acá, al proyecto Ágora, un grupo de jóvenes que están trabajando en diferentes temáticas para resaltar la la labor de la juventud, en los actuales momentos, temas de género, temas políticos, temas de emprendimiento, que obviamente, tienen todo el respaldo de esta gobernación. También recibimos a la vicealcaldesa del cantón El Tam a la ingeniera Fabiola Guillén, y también al concejal Javier Rodríguez, con quien conversamos de algunos temas que se pueden articular desde la gobernación del de, de Cañar. El día miércoles recibimos la visita de una pareja de personas de la tercera edad de la comunidad de Silante Alto, en la parroquia Ingapirca, quienes nos vinieron a denunciar cobros excesivos en en los pasajes. Inmediatamente le convocamos al señor director provincial de la NT, al doctor Luis Carvaca, quien subió de manera inmediata y con quien resolvimos el tema de, de esta pareja que nos había venido a denunciar y también ahí pudimos reunirnos con el presidente de los transportistas de livianos del cantón Cañar en donde nos nos piden pues que se realicen operativos de control también a los a los vehículos piratas en la tarde tuvimos una una reunión con el director de la Cenecit con Diego Diego Crespo también ese día acompañamos al abanderamiento de los de los deportistas que nos representarán tanto en la ciudad en los Juegos Deportivos Nacionales cuanto en la Ciudad de Guayaquil en los Juegos Deportivos de Deporte Adaptado también comentarles que ese día tuvimos la grata presencia con Franklin Galarza, Franklin Galarza alcalde del Cantón Macas en la provincia de Morona, Santiago y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador Partimos y con quien tuvimos la oportunidad de conversar la noche del día miércoles, del día jueves se armó un operativo en el que ustedes bondadosamente nos acompañaron, un operativo de control con Fuerzas Armadas, con Policía Nacional, en donde pudimos también hacerle, como decíamos en aquel día, eh, queríamos provocar dos efectos el primero de, de que la ciudadanía tenga la percepción y la seguridad de que estamos trabajando para protegerlos y obviamente también el efecto de, también del Ministerio de Agricultura y Ganadería esto con el fin de poder de alguna manera solventar las inquietudes que se tienen frente a la conservación y preservación del Parque Nacional Sangay nos juntamos también con gente del Consejo Nacional Electoral con su director, con el doctor Joe Coronel vamos a trabajar de manera conjunta con las jefaturas políticas, con las tenencias políticas para que los servicios del CNE lleguen a cada una de las parroquias, a cada uno de los cantones, pero obviamente que, que esas visitas itinerantes del Consejo Nacional Electoral Delegación Provincial del Cañar, o se obtengan los resultados que nosotros queremos conseguir, que es precisamente el que la ciudadanía no tenga que acercarse a la Delegación Provincial en Azogues para
0: obtener algunos documentos. Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín. Estamos solamente a dos minutos para que se haya las nueve de la mañana, queremos agradecer su sintonía en esta mañana, a nombre de Daniel Sánchez, y quienes han la San Martín, los despedimos, gracias, estaremos con ustedes al video día con más noticias de nuestra segunda emisión, hasta pronto.